0: Lunfa. Un buen cristal en el hostal del obispo en la silla del diablo. 41 grados y 13 minutos nordeste, cuarto de norte, rama principal. Séptimo vástago, lado oeste. Disparar desde el ojo izquierdo de la cabeza de muerto. Una línea de abeja desde el árbol a través del tiro a 50 pies de distancia. Edgar Allan
1: Poe publicó en 1843... El Escarabajo de Oro. Un cuento sobre un individuo que encuentra un mensaje cifrado en el que se indica la localización del fabuloso tesoro del Capitán Kidd. Poe estaba fascinado por la criptografía, la ciencia que estudia cómo hacer que un mensaje resulte indecifrable para terceros y permite mantener la privacidad
0: de la comunicación entre dos personas. En una serie de artículos que empezó a publicar en la revista Alexander Weekly Messenger en diciembre de 1839, desafió a sus lectores para que le enviaran criptogramas. En los seis meses siguientes publicó la solución a todos los criptogramas recibidos excepto dos. Supuestamente los había enviado un lector llamado W. B. Tyler. Paul los divulgó para que sus lectores los resolvieran porque afirmó que no tenía tiempo para hacerlo.
1: ¿Hubo que esperar a 1992? para que Terence Wallen, un doctorando de la Universidad de Duke descifrar el primer mensaje resultó ser un pasaje de una obra trágica de 1713 titulada Cato, del escritor inglés Joseph Addison el segundo texto recién fue resuelto por Gil Brosa un programador en el año 2000 por la solución fue premiado con 2.500 dólares
0: todavía se cree que existe la posibilidad de que WB Tyler haya sido el mismísimo Edgar Allan Poe
1: pero la historia de la criptografía, los mensajes ocultos y las claves secretas no es solo territorio de novelas de espionaje y de cuentos de piratas. Soy Valeria Edelstein. Soy Nadia Chiaramoni. Y en este episodio vamos a hablar sobre un sistema de comunicaciones secretas. Un invento que se adelantó décadas a sus posibles aplicaciones y sin el cual el mundo en el que vivimos sería
0: muy, pero muy diferente. Esto es Contemos Historias. Historias reales de la ciencia que superan la imaginación. Este
1: episodio está auspiciado por Penguin Random House
0: Audiolibros. Ay, por el amor de Bor, no hay forma de que me ponga al día con todos los libros que quiero leer.
1: Me parece que estás necesitando entrar al mágico mundo de los audiolibros.
0: ¿Y eso cómo funciona? Mira, es un libro leído por un
1: locutor profesional, o a veces el autor, que lo convierte en audio. ¿Y lo puedo escuchar? ¿Como, ¿Como este podcast? Claro, entonces podés leer mientras manejas, mientras vas al gimnasio... ¿O mientras hago una columna cromatográfica? Tal cual. Entras a contemoshistorias.megustescuchar.com.ar y listo. ¿Eh, ¿Cómo?
0: Ay, perdona, no lo escuché, estaba con un audiolibro. La
1: Unión Soviética y Estados Unidos nunca fueron demasiado amigos pero alrededor de 1953 habían comenzado a tener distintos gestos de buena voluntad, dentro de sus posibilidades.
0: A esta época se la denominó Coexistencia Pacífica. Pero el 14 de octubre de 1962, Estados Unidos encontró instalaciones armamentísticas soviéticas en Cuba, muy cerquita de ellos. Una semana después, Kennedy realizó un bloqueo total a Cuba, si la Unión Soviética hubiese forzado ese bloqueo, muy probablemente hubiésemos tenido en la clase de historia un capítulo llamado Tercera Guerra Mundial.
1: Khrushchev retiró sus misiles de Cuba a cambio de un
0: compromiso de Estados
1: Unidos de no invadir la isla. Y en todo este conflicto fue clave un sistema que sería la base de una revolución en las comunicaciones. Un sistema ideado 20 años antes por un músico y por la mujer más hermosa del mundo. Cualquier chica puede ser atractiva. Solo tiene que quedarse quieta y parecer estúpida. La frase le pertenece a Hedy Lamar. Y podría indignarnos si no conociéramos de quién se trata. Hedwig Eva Maria Kessler empezó a estudiar ingeniería a los 16 años en su Viena Natal. Un buen día decidió alargar todo y se fue a Berlín a estudiar teatro con el legendario director Max Reinhardt. Debutó en teatro y llegó a la pantalla grande hizo un polémico desnudo en 1933 y fue la primera mujer que simuló un orgasmo en la historia del cine miren si no era pionera claro, semejante voluntad era un problema para sus padres así que a los 19 años la forzaron a casarse con un fabricante de armas austríaco Friedrich Mandel. Mandel intentó comprar todas las copias de la película para destruirlas pero no prosperó parece que hasta Benito Mussolini tenía una copia de Éxtasis y no la largaba ni por todo el oro del mundo
0: según registros del Banco Central, hacia finales de la Segunda Guerra, llegaron a Argentina sumas millonarias en forma de lingotes de oro. Estos lingotes provenían desde varias partes de Europa, de bancos y también de empresas particulares. Se piensa que se trató de oro nazi eficientemente lavado. Uno de los empresarios que depositó oro en Argentina en esa época fue el primer marido de Hedwig, Friedrich Mandel. Trajo consigo 40 barras de oro que fueron a parar al Banco Central en 1939. Más tarde, fue acusado de ser agente financiero nazi en Sudamérica por el Departamento de Estado. En realidad, muy nazi no era, pero el oro le gustaba bastante. Al finalizar la guerra, fue arrestado y estuvo a punto de ser entregado a los Estados Unidos para su extradición. Finalmente, habría podido quedarse en Argentina luego de contribuir con algunos lingotitos a la campaña de Juan Perón. Después de una temporada a pura fiesta y tango en Buenos Aires, se fue para la cumbre en Córdoba donde con sus ahorritos pudo comprar una casita. Tremenda mansión arriba de un cerro que hoy funciona como un hotel carísimo y se conoce como el Castillo de Mandel.
1: Con un marido dominante y simpatizante del partido nazi, porque la verdad es que podría haber sido de boca o de River, pero no, era de Hitler, la cosa no estaba para la rebeldía. Así que la pobre Hedwig se quedaba encerrada en su casa y aprovechaba para seguir sus estudios de ingeniería. Harta de la situación, después de cuatro insoportables años, drogó a la empleada que la cuidaba y con quien algunos dicen que tuvo un affair, y se escapó a París. De París fue a Londres. Y ahí conoció a Louis Mayer, el empresario de la Metro Golding Meyer. Vendió sus joyas y huyó a los Estados Unidos. Viajó en el mismo barco que Meyer y aprovechó para convencerlo de que la contratara como actriz. En esa época, la travesía desde Londres a Estados Unidos en barco demoraba entre 30 y 40 días, así que Hedwig tuvo todo ese tiempo para ser insistente con Mayer. Esa insistencia rindió sus frutos. Hedwig llegó a Estados Unidos con un contrato bajo el brazo y un nuevo nombre.
0: Lamar. Hedy Lamar.
1: Hedy Lamar. Hedy Lamar,
0: Meyer la promocionó como la mujer más hermosa del mundo. Dicen que cuando apareció por primera vez en su primera película en los Estados Unidos, al Hears, el público de la sala se quedó sin aliento. Mientras estuvo bajo el contrato de MGM, trabajó en producciones junto a Clark Gable, James Stewart, Spencer Tracy y Judy Garland, los mejores de la época. Sus papeles generalmente caían en el de la seductora exótica gracias a su acento. Hacían énfasis en su belleza y sensualidad, pero con muy pocas líneas. Esto lo aburría bastante, no bebía, no le interesaban las fiestas ni la vida de Hollywood, así que en su tiempo libre se dedicaba a inventar. En su casa tenía una mesa llena de papeles donde trabajaba sus ideas. Por ejemplo, una versión mejorada de la lámpara para los semáforos, o una pastilla que al disolverla en agua creara una bebida gasificada. Esto último no funcionó Aparentemente tenía el sabor de un medicamento gástrico Hedy también
1: fundó su propia compañía cinematográfica Con la que hizo y protagonizó algunas películas Durante los descansos de los rodajes Aprovechaba para seguir explorando su faceta de inventora Que mantuvo en secreto mientras fue una estrella de la metro Por un tiempo salió con Howard Hughes Multimillonario, productor, director de cine y aviador Quien se interesó mucho por su hobby de inventora cuando Hughes estaba buscando una forma de lograr que sus aviones volaran más rápido, Hey dedujo que el problema era que las alas eran muy cuadradas. Compró el libro sobre aves y peces y analizó la forma de los más veloces para crear una nueva forma de ala.
0: Se la mostró a Hughes. Su respuesta, eres una genia. A fines de 1940, varios barcos transportando civiles, muchos de ellos niños, fueron hundidos por submarinos alemanes. Esto constornó muchísimo a Hedy, que decidió que había que hacer algo al respecto. Lo que se le ocurrió fue inventar un torpedo que pudiera ser controlado remotamente para atacar a esos submarinos. El problema era que las ondas de radio eran muy fáciles de detectar e interferir, y de esa manera posiblemente la dirección de los torpedos. Fue en ese momento, a principios de 1941, cuando Hedy conoció al músico y compositor George Antale en una escena. Hedy conversó toda la noche con Anteil sobre cómo crear este sistema para controlar torpedos en forma remota y así brindar un aporte a la Armada de Estados Unidos para que lo usase contra los nazis. La leyenda cuenta que, al irse Hedy, garabateó con su lápiz labial su número telefónico en el parabrisas del auto de Anteil. Hedy ya había adquirido bastante conocimiento sobre municiones y armas del ejército nazi, gracias a las reuniones que mantenía en su casa su primer marido, nuestro amigo Fritz Mandel. Claro, él nunca se imaginó que Hedy podía interesarse por esos temas tan complicados para que pudiera entenderlos una mujer. A esa cena con Anteil le siguieron muchísimos encuentros en los que discutieron por meses cómo llevar a la práctica la idea. Y el dato extra que aportó Anteil y que los ayudó a encontrar el camino correcto fue el conocimiento que él tenía sobre cómo sincronizar pianos.
1: ¿Pero qué fue lo que hicieron Heidi y su socio? Si yo quiero transmitir un mensaje a otra persona y lo transmito en una determinada frecuencia... Soy
0: Alte, soy Nadia Esto es
1: Contemos cualquier otra persona tercera que pueda y conozca esa frecuencia va a ser capaz de interferirla y escuchar el mensaje que yo estoy transmitiendo. Pero si en lugar de transmitirlo en una única frecuencia, yo voy cambiando... De a poquito, haciendo saltos en esa frecuencia. Un pedacito del mensaje en una frecuencia.
0: Soy Valeria este.
1: Otro pedacito en otra frecuencia.
0: Soy Nadia Chiaramoni.
1: Otra vez un pedacito en una nueva frecuencia.
0: Esto es, contemos historias. Y
1: así sucesivamente. Por más que esa tercera persona conozca alguna de las frecuencias, lo único que va a poder encontrar es un pedacito del mensaje y no el mensaje completo.
0: Soy Valeria este.
1: Entonces, la única manera de decodificar ese mensaje es conocer exactamente los saltos de frecuencia que yo estoy dando al transmitirlo. Eso es lo que plantearon Hedy y George. ¿Pero qué necesitaban? Necesitaban que el emisor y el transmisor estuvieran perfectamente sincronizados para poder mandar ese mensaje. No era solamente conocer los saltos de frecuencia, sino además estar juntos juntos en el tiempo. Ambos trabajaron intensamente durante algo más de seis meses. Emplearían dos pianolas, una en la estación emisora y la otra en la estación receptora. Anteil había logrado sincronizar sin cables 16 pianolas que formaban parte de la orquesta de su ballet mecánico, la obra que musicalizó el film con el mismo nombre de Man Ray y Fernand Leger. Esta precisión era ideal para el proyecto. Cada pianola usaría un rollo de papel perforado para que la frecuencia fuera variando entre 88 valores, como las 88 teclas de un piano. En realidad 88 era un número excesivo y a los inventores se les ocurrió aprovechar los canales sobrantes para crear falsas transmisiones que confundieran al enemigo. Los motores de ambos dispositivos estarían sincronizados por mecanismos de relojería de precisión y además el transmisor emitiría periódicamente una señal de sincronismo para compensar cualquier desviación. De ese modo, los tiempos de transmisión en cada frecuencia serían precisos y tan cortos e irregulares que sería prácticamente imposible recomponer el mensaje si no se conocía la secuencia de los saltos, la melodía. Estos cambios rápidos en la frecuencia de emisión se conocieron después como Frequency Hopping Spread Spectrum Transmission, transmisión en espectro
0: ensanchado por salto de frecuencia. El 10 de junio de 1941 presentaron al registro la solicitud de patente con el nombre de Sistema de Comunicaciones Secretas. El 11 de agosto de 1942 fue aprobada. La patente le fue otorgada bajo su nombre de casada Hedy Kiesler Markey. La idea era brillante, pero como el desarrollo tecnológico de la época era muy pobre, no pudo ser puesto en práctica en ese momento. Así que la patente quedó escondida, dormida durante años y años. En 1957, ingenieros de la empresa estadounidense Sylvania Electronic System Division desarrollaron el sistema patentado por Hedy y George. El gobierno lo adoptó para las transmisiones militares y en 1962, durante la crisis de los misiles de Estados Unidos, tuvo su primera aplicación, control remoto de bollas rastreadoras. A esa altura la patente había caducado, así que Hedy no vio un centavo por su invento. Años más tarde, el salto de frecuencia fue incorporado en algunos aparatos usados en la guerra de Vietnam y en la defensa por satélite.
1: En la década de 1980, empezó a implementarse en la transmisión de datos sin cable. Y así, se convirtió en la base, no solo de la telefonía móvil celular 3G, sino de prácticamente todos los sistemas de comunicación digital inalámbrica modernos, como el Wi-Fi el WLAN y el Bluetooth. Sí, a la mujer más hermosa del mundo le debemos el Wi-Fi. Todos los 9 de noviembre se celebra el Día del Inventor en Austria, Alemania y Suiza en honor a su nacimiento.
0: Contemos historias. Es una producción de Valeria Edelstein, Nadia Ciaramoni, Mariano Pagela y Nicolás Sosa para LUNFA FM.
1: Podés escuchar todos los episodios en Spotify, iTunes o en tu aplicación de podcast favorita.
0: Pueden seguirnos en Twitter, como valearvejita y nschiara.
1: Y no dejes de entrar a lunfa.fm, donde vas a encontrar un montón de otros podcasts increíbles. Gracias por escuchar y compartir. Lunfa.